0: Tenemos un programa muy lindo, muy especial el día de hoy, La Promesa. Así que vamos a entrar de lleno a esto. Le vamos a pedir al Pastor Pablo que nos guíe en oración para iniciar nuestro tema de hoy. Así que inclinemos nuestros rotos con reverencia. Oremos.
1: Amoroso y eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más en este momento un grupo de tus hijos decimos... Alabado sea tu bendito nombre porque para siempre es tu misericordia. En este momento nos dirigimos a ti con reverencia para expresarte la gratitud que hay en nuestros corazones. Y sobre todo, darte las gracias por cada una de las promesas que se encuentran en tu palabra. Cuyo objetivo de esas promesas es restaurarnos, es llevarnos a ti para que podamos confiar en cada una de ellas y sobre todo, que esas promesas puedan a nosotros ayudarnos a ser cada día verdaderos hijos tuyos, recordando que somos embajadores celestiales. Bendice este programa, bendice a cada participante, bendice a cada hermano, a cada hijo tuyo que nos va a acompañar por medio de las pantallas. Quédate pues con nosotros y que este programa... Vaya dirigido por la presencia, la dirección y la bendición de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
2: Amén.
0: Amén. Amén. En lo personal, cada vez que estudiamos la lección, cada vez que leemos algo nuevo, que buscamos una refer referencia, que leemos los versículos de Génesis, vamos encontrando más y más maravillas de lo que fue la vida de Abraham convertido luego en Abraham. Es, es increíble la profundidad de cada una de las etapas de su vida, de cada uno de los sucesos de su vida, los significados que tiene cada uno. Y este y no le vamos a quemar el rollo a Raúl porque él tiene la introducción de esta tarde. Así que adelante Raúl, te escuchamos con la introducción del día de hoy, por favor.
3: Gracias. Eh, ciertamente hay, hay mucho que decir y mucho que explorar y aprender de, de este personaje Abraham. Eh, lo vimos días atrás, cuando consideramos el capítulo 12, el primer llamado de Dios a Abraham fue, vete de tu tierra y de tu parentela a la, al lugar, a la tierra donde yo te voy a llevar. Ahí hay un vete. Y curiosamente, en la porción que nos ocupa hoy, eh, Génesis 22, hay un segundo vete. Dios le dice: Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la región de Moria, al monte Moria, para ofrecerlo en sacrificio. Qué desafío tan grande, ¿verdad? Si el primer vete fue duro, dejar su país, dejar su familia, su familia extendida, dejar sus proyectos de vida que tenía ahí para efecto de un plan que Dios todavía no le manifestaba, ahora no es solo dejar el pasado, ahora el segundo vete es dejar el futuro. Porque todo lo que Dios había eh, dicho a Abraham en términos de promesas y que ahora se estaban empezando a cumplir en el nacimiento de Isaac tendrían que consumarse en el futuro. Y la muerte de Isaac, obviamente, daría el traste con cualquier plan que Dios tuviera para Isaac y para el futuro del mundo si éste moría de esa manera. Así que se necesitaba realmente mucha, mucha fe. El, el propio capítulo 22 lo dice, era una prueba de parte del Señor para este caballero. Eh, yo quería invitar al grupo a, a, a enfocarnos un poquitito en el tiempo. El, el llamado de Génesis 12 ocurre cuando Abraham tiene 75 años de edad. Y él muere como veremos capítulos más adelante, a los 175 años. En otras palabras, la, la vida que la Escritura registra, el, el espectro de vida de Abraham, comprende 100 años. A los 75 Dios lo llama. A los 86 nace Ismael. A los 100 de edad, nace Isaac, a los 127 muere Sara, y a los 175 muere Abraham. Eso quiere decir que el, la porción que nos ocupa hoy debió haber ocurrido entre estos dos acontecimientos, por supuesto, el nacimiento de Isaac y la muerte de Sara, entre la edad 100 y 127 de Abraham. Ahora, por lo que dice el capítulo 22, Isaac ya podía cargar la leña, así que no era un niño. Debió haber sido un adolescente. Eso quiere decir que Abraham debió haber tenido aproximadamente entre 115 y 120 años. Y eso, pues, teniendo al muchacho ya en, en la plenitud de, de su juventud y, y entrando a lo que va a ser eh, la vida de, de un joven adulto, y perderlo. Híjole, qué, qué desafío. De eso hablaremos hoy. De qué manera esta promesa eh, se hace efectiva en, en, en Isaac, y esa promesa aún nos cubre a nosotros en este tiempo.
0: Muchas gracias. Yo me quiero ir directo al plato central, que desde mi humilde punto de vista es la confianza ciega que tiene Abraham en Dios uh, la prueba que él, él, él recibe es increíble nos dice la lección que lo, la prueba que tuvieron que pasar Adán y Eva era una nada comparado con, con esta prueba que todas las huestes celestiales estaban con el ojo cuadrado viendo qué es lo que iba a pasar por todo el simbolismo que esto implicaba un padre entregando a su hijo del mismo modo que Dios estaba entregando a su hijo para hacernos la expiación pero me dejó uh, frío un párrafo que dice Abraham no buscó excusas para hacer la voluntad de Dios con todo la inteligencia limitada de los hombres resulta inadecuada para comprender los planes del Dios infinito Mayra Nuevamente, te reintegras el equipo y, y quiero que, que te mandes con esto. ¿Cómo es posible que un individuo pueda abrir su mente tener una confianza tan plena en Dios, a pesar de ir en contra de, todas, eh, de todo lo lógico? Una mujer de noventa y pico de años teniendo un bebé, eh, un papá de ciento y pico de años, ¿verdad? un individuo que recibe una promesa de que eh, su descendencia va a ser como las estrellas en el cielo y el único cartucho que tiene, que es su hijo Isaac, le pide a Dios que lo sacrifique. ¿Cómo eh, entender esto desde el punto de vista de lo que tú manejas?
2: Mira, desde el punto de vista que yo manejo, eh, aquí hay... Algo pues muy, muy contundente y es la absoluta eh, confianza que Abraham tenía en el Señor. Pero no hay otra manera de explicarlo, ¿no? Eh, esa, esa apertura, esa receptividad, porque cuando el Señor le dice, vete, sal de tu parentela a un sitio que yo te voy a mostrar, él ni siquiera sabía dónde iba. Eh, para nosotros no es tan fácil. Eh, poder caminar, actuar, tomar decisiones de la manera que lo hizo Abraham, y eso, y por algo, es el padre de la fe, ¿no? La fe de Abraham, eh, inquebrantable frente al Señor, porque de verdad que a él le tocaron unas pruebas un tanto difíciles. Eh, las dos, sal y vete, eh, fueron muy fuertes. Primero, sal de tu parentela, donde tú no sabes que tú vas a ir, tú simplemente me vas a obedecer, y él, manso corderito, sí, señor, recogió y se fue, ¿verdad? Y luego cuando también entonces le dice lo de, lo de Isaac. O sea que esto es fe, no hay otra manera de explicarlo y de que Abraham tenía una relación con Dios tan especial, tan estrecha que él podía conocer la voz de Dios y aunque el mandato que el Señor le estaba dando en esos momentos para nuestra mente pudiera ser incomprensible, ¿verdad? Difícil pero él sabía quién le estaba hablando, y por eso él simplemente obedeció, obedeció así, con fe ciega, sin hacer ningún tipo de cuestionamiento.
0: Esto ya se puso bueno, pues ya se calentó. Ahí tengo tres manos, David, Raúl, y luego Pablo, viene.
4: Sí, ahí estaba leyendo un comentario de la lección donde hablaba de que a veces se toma que este ejemplo de Abraham es un triunfo de la fe sobre la razón, no porque se supone de que Dios le había prometido que a través de él, o sea que por Isaac iban a ser una gran nación, pero a menciona de que esta fe de Abraham eh, no es una fe ciega que a veces se le dice no es que él solo creyó porque Dios le dijo, pero Abraham ya tenía una experiencia, ya tenía la experiencia con Dios, él conocía también a Dios que él podía tener una confianza total, no actúa ciega sino con los ojos abiertos porque tenía experiencia de que eh, Dios nunca actuaría en contra de su carácter verdadero, veraz y digno de confianza. Y pues tal vez na, Abraham necesitaba aprender a la lección de no confiar en sus propias ideas para asegurar que los propósitos de Dios se, se cumplieran, porque pues sabemos de que él ya había cometido el error de tener Ismael con, con Agar, ¿no? Pero este, de, él quería confirmar la intención el, o sea, se confirmó la intención de Dios de hacer a Abraham a través de su descendencia una gran nación entonces aquí para mí lo que rescato de esta parte es que la obediencia es importante pero no tanto sin la comprensión del propósito de Dios y así pues tener una fe más fuerte todavía
3: gracias totalmente de acuerdo con lo que dice David eh, solamente me gustaría agregar algunas, algunas cosas. Eh, los propios acontecimientos de la vida de Abraham ponen de manifiesto que el libro de texto del cual se derivarían las lecciones, el aprendizaje espiritual para Abraham y para todo ser humano, son las, las pruebas por las que tiene que cruzar uno. Y, y hasta donde hemos podido ver, hay, hay varias pruebas. Acá en el capítulo 12, la visita a Egipto eh, y el problema de decir, bueno, lo que pasa es que no es mi esposa, es mi hermana, este, porque hay una relación allí entre nosotros por, por nuestros padres. Este, eso fue una circunstancia donde la fe de Abraham se vio se dio comprometida. Un poquito más adelante, en el capítulo 16, el nacimiento de Ismael, producto de la sugerencia de, de la propia saraí de, de tomar a Agar, sin consultar a Dios de nuevo. Es, esa fue otra prueba. Eh, no la hemos visto, pero en el capítulo 20 eh, se vuelve a repetir, solo que ahora con otro monarca, un caballero llamado Abimelech, a quien de nuevo... Eh, Abraham trata con medias verdades sin declarar que, que Sara es su esposa y, y eso fue pues hasta cierto punto inconcebible, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pudo cometer ese error dos veces? O dicho en otras palabras, ¿por, ¿por qué no fue suficiente confiar en Dios las primeras veces como para incurrir en esta falta de nuevo? Bueno, cuando llegamos al capítulo 22, ahí se da lo que dijeron Mayra y David. A, a ese punto, la experiencia de, de Abraham ya parece madura. De modo que la prueba que se le presenta, la, la supera. Eh, ciertamente era más intensa y más severa que la del propio Adán, pero la supera porque su fe ya está en un nivel en el cual Él dice, yo sé quién he creído, yo, yo estoy convencido y lo que me pida el Señor, estoy listo para darse.
0: Gracias, maravilloso. Eh, también tu, tu, tu pensamiento, eh, las ideas que nos estás aportando. Sigue, Pablito, vamos adelante, Pablito. Estoy en armonía
1: con David, con el pastor Raúl, también con nuestra hermana Mayra. Eh, Dios ya había revelado a Abraham que él era el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, el protector. Abraham ya había palpado la protección de Dios cuando Dios estuvo con Abraham para librar a Lot. Pero sobre todo, Abraham ya había palpado a ese Dios de lo imposible por medio de que su esposa quedó embarazada en una edad que era imposible para que ella quedara embarazada, y por ello Pablo dice en Hebreos 11:12 por lo cual también de uno, refiriéndose a Abraham, y ese ya casi muerto, Abraham ya tenía una edad donde también, sí, podía tener, pero sobre todo su esposa, y ahí Abraham pudo palpar el poder de Dios, y como bien lo dijo el pastor Raúl, Abraham había ya sido preparado, para obedecer a Dios Abraham había podido haber puesto muchísimas excusas matar a un hijo volverme como Caín creo que estoy un poquito mal yo no estoy no es esa no puede ser la voz de Dios Abraham podía haber puesto otra excusa de eh, a mi único hijo quitarle la vida al, del, al, de, al que se le ha dado la promesa y poner más excusas, quizás su vejez, no creo que ya estoy delirando, no es bueno mi raciocinio ya por la edad, pero no puso Abraham excusas a pesar de que las habían, ¿por qué? Porque Abraham ya había aprendido, aprendido a vivir y a depender de la palabra de Dios, de escuchar a Jehová porque ya lo había conocido. Ahora, hay algo bien importante que a mí me llama la atención. Dios antes de probar a Abraham ¿Dios ya sabía que Abraham iba a salir más que victorioso? La respuesta es, por supuesto que Dios ya sabía que Abraham iba a obedecer, iba a llegar a llevar a su hijo al monte Moria. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de Dios de llevar a, a Abraham y que llevara a su hijo para entregarlo? Justamente era por un bienestar para el propio Abraham y sobre todo él como padre de la fe, de los creyentes, que él fuera un testimonio vivo, y todavía lo más impresionante, como bien lo pronunció al inicio el pastor Raúl, Isaac era un adolescente entre unos 15 y 20 años, ¿cómo es posible que ese jovencito, o ese joven ya, llevaba la, seña, la leña sobre sí, cuando Abraham y él prepararon el altar y pusieron encima la leña, Isaac obediente, se acostó encima de la leña, su hijo lo ató y venía el siguiente acontecimiento. ¿Qué fue lo que Abraham le había enseñado a su hijo? Que su hijo también había aprendido a depender de Dios y sobre todo de creer en su padre, que más adelante vamos a ver ese, ese punto que también es crucial y se nos hace un llamado solemne, en este caso a los que tienen la bendición de ser padres
0: algo muy importante y me, ahora sí que como decimos acá en México te pusiste pechito porque de todos los que estamos ahorita aquí en, en, al, al aire todos somos papás excepto David entonces entendemos la angustia okay. de es este tener, ah tampoco Pablito, ah bueno perdón ya te, te, te taché, no, ok, bueno pero entendemos la angustia de ser papás en el sentido de que un hijo con fiebre toda la noche, un hijo con un dolor, un hijo que tiene que presentar un examen X o superar cierta situación para poder avanzar. La angustia de Abraham no tiene comparativo con, con lo que nosotros vivimos. Dice um, todo el cielo presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Pero a ver, Seth y Roberto, ¿cómo podemos entender de que sí, ok, Abraham tenía una gran fe, pero cuando me dice mi papá y voy entendiendo como que a mí es el que me va a tocar que me sacrifiquen, yo no sé si en algún momento pasó por la cabeza Isaac a mi papá y ya de plano se le botaron los tornillos o, o algo o algo está pasando y voy a salir corriendo. ¿Qué tanta influencia pudo haber tenido Abraham? en poder formar esa confianza, esa fe, y esa obediencia en su hijo también. Seth y Roberto.
5: Instruye al niño en su carrera. Eh, Abraham fue, se le, se le pidió que sacrificara el hijo cuando tenía 120 años. O sea que para mí Isaac tenía como 20 años. Más o menos. Tenía, tenía bastante tiempo para haberlo instruido. Y para ese entonces, eh, Abraham ya tenía una fe y una confianza en Dios fuerte. Como yo, yo entiendo lo que Raúl estaba diciendo, de que fue aumentando esa confianza y esa fe. Cuando Dios llamó a Abraham a los 75 años, salir de Ur de los Jaleos tenemos que recordar, Ur de los Caldeos era como decir, salir de París, de Nueva York, de México, eh, Estado. Era una ciudad cosmopolita, era, era un lugar ya bien establecido, bien. No era, él no salió de un rancho por ahí, Ur de los Caldeos. Ahora sale a un lugar donde no es, no sabe a dónde va. ¿no? Al llegar a este lugar allí, resulta de que... Hay una hambruna. Ahí es lógico que Abraham tenga dudas. Y su fe, no, él no confió. Yo no creo que para, para mí personalmente él no confió en Dios y por eso salió corriendo para Egipto. Porque si hubiera tenido fe en Dios, si hubiera, él estaba ya en Canaán, el lugar donde Dios le mandó. Ya le dijo, aquí es. Si él hubiera tenido esa fe y esa, 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 esa confianza en el Señor, no se hubiera ido a Egipto, no se hubiera metido en, en esos líos y esas mentiras ni nada, se hubiera evitado todo eso, pero era el, 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 el temor todavía. Para esta ocasión, ya con 120 años, ya Abraham, esa, esa fe y esa confianza en Dios era, era ciega para mí, personalmente. Él ya no titudeaba ya no será que es Dios, me está hablando Dios, será que es tu voz. No, la relación que él tenía con Dios era ya muy estrecha, muy, muy firme. Que él, Dios le dijo, hijo, vámonos. Y el hijo tenía, el, 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 ahí se nota que hizo muy buen trabajo la Sara, la, la madre de, de, de Abraham y el padre, como nosotros eh, entendemos, la madre es la que enseña mucho a los hijos, es la que la maestra de los hijos en el hogar y todo eso, y había instruido a este chico de que yo no veo en ninguna parte o no, 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 no encuentro en ningún lugar que Isaac eh, se puso allá a cuestionar la situación y a decir, no, no, vamos a buscar algún, no, no, esto es... mi papá está loco o lo que sea, no. Él también eh, siguió, eh, el, 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 obedeció a lo que el padre le dijo, y Abraham obedeció a lo que su padre celestial le dijo, porque había ya una plenitud de confianza en fe total.
0: ¿Tienes tu comentario, Roberto?
6: Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues es que es, es bien interesante la pregunta, porque como hijo. Eh, Isaac, eh, si bien obedece eh, a, a su padre, sí cuestiona, y, eh, él sí le pregunta a, a Abraham, dice: bueno, ¿y dónde está el cordero? Pero aquí es lo importante este, que, que han estado mencionando ustedes, como Abraham le menciona, Dios proveerá, y eso también es suficiente para Isaac para poder entender que él no está en peligro, Digo, algunos momentos antes, no sé si minutos, horas, este, Abraham e Isaac habían dejado el asno y los dos siervos y habían dicho, vamos a ir al, al, al monte y volveremos. Entonces, de alguna manera, ellos tenían la plena confianza en Dios de que iban a volver juntos. Entonces, eh, es, es un trabajo este, que, que se hace con los padres. Y yo, ahorita me vino a la mente, por ejemplo, cuando llevaba a mis hijos a vacunar, que ellos veían una aguja, sabían que les iba a doler, pero pues hablas con ellos, les dices, hijos, es por tu bien, tienes que ser valiente, ve adelante, y lo hacen. Entonces, es, es, uno, es una parte de la comunicación que debemos tener con nuestros hijos, enseñarles a que. Tengan confianza en sus padres. Y eso se ve revelado en lo que sucede entre Isaac y
0: Abraham. Adelante, Raúl.
3: Gracias. Yo creo que aún resuena eh, en varias mentes la pregunta de ¿Cómo pudo Dios o por qué permitió el Señor a, a un creyente, a un hijo suyo, hacerle pasar por una prueba de este tipo? Y, y no es una pregunta fácil, pero la, la Sagrada Escritura da, da alguna luz a ese respecto. Eh, si, si miramos el pasaje aquí en Génesis 22, cuando quedó claro que Abraham iba a sacrificar al muchacho porque él no iba a a, a desobedecer en esta ocasión, él iba a hacer lo que Dios le había dicho eh, dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham él respondió, aquí estoy el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues yo sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo tu único hijo es interesante lo, lo que este acontecimiento significó para las inteligencias celestiales. Eh, los, los seres angelicales leales a Dios estaban muy pendientes, muy atentos a lo que estaba pasando. Y para Dios no era solo una lección que los humanos debiéramos eh, aprender, no era, no era solo una eh, experiencia, no era solo un, eh, un aprendizaje que los seres humanos debiéramos incorporar, sino que los propios seres celestiales tenían una lección. Eh, hay una declaración muy, muy bella aquí en el libro eh, Patriarcas y Profetas que, que me gustaría eh, completar, porque yo casi creí que le ibas a leer, eh, David, pero, pero no fue así. Dice el texto, la prueba fue, fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Todo el cielo presenció, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró, y este es el punto, se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Debemos mirar la Biblia no solo desde el plano horizontal de lo que ocurre en esta tierra. No nos olvidemos del conflicto eterno, no nos olvidemos de lo que Satanás ha dicho y ha querido que los seres humanos aceptemos respecto de Dios. Pero esta experiencia, esta prueba sirvió para que los seres angelicales y los seres humanos en conjunto nos diéramos cuenta de que Dios no es como Satanás dice ser. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
1: Algo que nos debe de llamar mucho la atención es qué es lo que realmente impulsó a Abraham a obedecer y hacer este acto, esta obediencia poderosa. Lo que impulsó a Abraham al llevar a su hijo al monte Moria fue el amor y la gratitud hacia Dios. Ese amor que impulsó a Abraham a obedecerlo y que su hijo Isaac veía esa obediencia a Dios por amor, también lo impulsó a Isaac, a obedecer a su padre por amor, pero sobre todo al padre celestial, es lo que a nosotros nos debe de impulsar, el amor a obedecer la ley, no obedecer la ley para obtener la canaán celestial, porque a veces obedecemos la ley o guardamos el sábado diezmamos para ir al cielo, no, nosotros vamos al cielo solamente por la fe, por creer en Dios y obedecerlo por amor, pero sobre todo porque en nuestros corazones hay gratitud por lo que él ha hecho en nosotros. Y esto es lo que sintió Abraham, gratitud por lo que Dios había hecho en él. A pesar de sus errores, Dios seguía obrando milagros en su vida. Y esto es lo que impulsó a Abraham a amarlo. Claramente lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor. Nosotros no obedecemos los mandamientos para ser salvos. Nosotros obedecemos a Dios y obedecemos sus mandamientos porque ya somos salvos y porque ahora estamos agradecidos por lo que él ha hecho por nosotros sin merecerlo. Y cuando Abraham sintió todo ello, obedeció a Dios. Después él vio al cordero y cuando él vio al cordero que estaba allí trabado entre dos zarzas, todo ese trauma, todo ese dolor de Abraham se convirtió en gozo. Por ello, Jesús eh, centenarios después dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Pero la gratitud y el amor deben de ser los motores para obedecer a Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, Pablo dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y después dice, y mediante ella, ¿mediante quién ella? Mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Nosotros sabemos que obedecemos a Dios porque son sus mandamientos, pero los obedecemos por, por amor y por gratitud. Ahora, hoy en día hay, hay algunas personas o la mayoría del mundo evangélico que dicen que somos salvos por gracia sin obedecer la ley de Dios. La ley no se tiene que obedecer porque yo no obedezco la ley para ser salvo. Estoy de acuerdo. Nosotros somos salvos por gracia, porque es un don de Dios. Pero la ley se debe de obedecer. ¿Por qué? Una vez más lo vuelvo a decir, por amor y por gratitud la ley de Dios, mis hermanos, aquellos que nos están acompañando, la ley, la Biblia, porque cuando Pablo se refiere a ley, se está refiriendo a todo lo que nosotros hoy tenemos como Biblia. Este, este sagrado libro tiene como fin mostrarnos cómo debemos de vivir, cómo debemos de obedecer y de, y de adorar a Dios, pero sobre todo, el propósito de este libro es llevarnos a Cristo, primeramente llevarnos a Cristo, permítanme, Aquí lo dice Pablo en Gálatas. El, el, uno de los puntos esenciales de la ley de Dios no es decirme lo que es pecado, aparte de ello, decirme que es pecado, pero va más allá. La ley de Dios tiene como objetivo llevarme a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía, nuestro tutor para llevarnos a dónde, nuestro guía para llevarnos a quién. Dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La salvación, la justificación, es por la fe, sin las obras de la ley, pero la ley misma no se abroga a ella misma, sino que más bien la confirma, porque la ley de Dios es redención, es restauración, y la ley de Dios, por medio de la obediencia, nos lleva a
0: la imagen de Cristo Jesús,
1: el autor de la ley.
0: Muchas gracias. Mientras Roberto prepara la gema, David, ¿nos podrías lanzar la pregunta de la semana, si eres tan amable?
4: Claro que sí. La pregunta de la semana es, ¿por qué necesitamos expiación? Va de nuevo, ¿por qué necesitamos expiación?
0: Raúl, todo este simbolismo de Abraham con Isaac, ¿cómo lo relacionamos con esta palabrita de expiación?
3: Eh. La expiación como concepto significa eh, volver a ser uno con quien estábamos separados, Co volver a ligarnos. Eh, en inglés esta palabra expiación es at atone, que es at one. Volver a ser uno, es, es una traducción muy muy buena respecto del significado original de esa palabra. Eh, el problema del pecado cuando inicia es sencillamente darle la espalda a Dios y ligarnos con un poder, con una fuerza que es adversa a Dios, que es la del enemigo. El plan de la salvación no es otra cosa que interponer enemistad entre nosotros como humanidad y ese ser maligno con el que nos afiliamos cuando pecamos, y entonces volver a Dios a estar en amistad con Él. Como le dijeron los amigos eh, a Job, eh, reconcíliate hoy con Él, amístate hoy con Él y tendrás paz. Eh, la promesa de Génesis 3.15 de un descendiente humano representando a Dios para unificar a la humanidad con Dios y romper la amistad con el pecado, es lo que vemos consumado aquí en la experiencia y la lección de Abraham con Isaac. Esa era la, la el, el punto de la expiación.
0: Ok, nos queda claro entonces que finalmente eh, Dios utiliza esta historia, esta experiencia que viven Abraham y que viven Isaac para recordarnos y hacernos entender de que para poder reencontrarnos con el Señor, para poder pagar la deuda que nosotros tenemos, tiene que haber expiación, tiene que haber derramamiento de sangre, porque finalmente Dios proveyó para el sacrificio. ¿Okay? Eh, a ver, eh, la gema, Roberto, y nos compartes, por favor.
6: Sí, la gema la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo tres, eh, la página 407. Dice lo siguiente, Isaac prefiguró al hijo de Dios que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de la salvación del hombre. Para ello y a fin de que la verdad fuese una realidad para él como también para probar su fe, le pidió que quitara la vida a su amado Isaac. Todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y temible prueba tenía por, por propósito grabar profundamente en él la comprensión del plan de redención en favor del hombre caído. Se le hizo entender mediante su propia experiencia cuán inmensa era la abnegación del Dios infinito al dar a su propio Hijo para que muriese a fin de rescatar al hombre de la ruina completa. Para Abraham, ninguna tortura. Al obedecer la orden divina de sacrificar a su
0: hijo. Ok, muchas gracias. Nos quedan unos poquitos minutos, así que vamos a comenzar con alguna de las preguntas. Recordemos que aquí lo que estamos es tratando de enfocar los puntos principales de la lección, y a través del estudio, cada día podremos irnos profundizando más. Y con todas estas ideas que nuestros eh, eh, compañeros están virtiendo hacia nosotros, vamos a poder profundizar más en el estudio de cada uno de los diferentes aspectos de la lección de esta semana. A ver, la primera pregunta, Mayra, por favor, nos la podrías este, eh, hacer llegar a todos? Un gusto.
2: Dice así, ¿por qué pidió Dios a Abraham que sacrificara a su hijo en contradicción a su promesa? Vuelve, ¿por qué pidió Dios a Abraham que sacrificara a su hijo en contradicción a su promesa?
0: Adelante, David. Sí, eh,
4: es interesante porque, ¿cómo se llama? En Patriarcas y Profetas se dice que fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, por lo que Dios le mandó a sacrificar su hijo. La, como estamos diciendo, la agonía que sufrió en estos días fue espantosa y esta fue permitida para que él le comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito causa en favor de la redención del hombre. Ningún, ninguna otra prueba podía haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo. Pero ¿cuál es la importancia de todo esto? El sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco para el exclusivamente el beneficio de las futuras generaciones, sino esto es lo que a mí me llama la atención. Era para instruir a los seres sin pecado del cielo y de los otros mundos. Esta fue parte del campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrollaba el plan de eh, la redención, el cual es el libro de texto del universo, dice la autora. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios en el, en el pasado, Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Y Dios a través de esta prueba, deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de salvación todo esto está en el capítulo 13 de patriarcas y profetas y a mí me encanta porque le da un contexto diferente a por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo
0: gracias eh, veo Raúl que quieres hacer un comentario extra Sí, gracias.
3: Eh, totalmente de acuerdo con lo que dijo David Junior. Eh, yo creo que podríamos refrasear esta experiencia en los siguientes términos. Eh, para lograr la expiación y la salvación del mundo en un contexto de pecado, para poder desmentir lo que Satanás decía respecto del carácter de Dios, era necesario un sacrificio. Y ese sacrificio era no de animales, sino del propio Hijo de Dios, hecho hombre. Y tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para ofrecerse en sacrificio por nosotros. Lo más caro, lo más precioso que Dios tiene, que es su Hijo, lo dio para la raza humana. La prueba para nosotros es, ¿será que estamos dispuestos a dar lo más precioso que tenemos para Dios? Hay, hay muchas cosas que nosotros tenemos que por cierto son, providencia divina, son generosidad divina si el Señor nos pidiera dar lo que tanto valoramos, lo que tanto acariciamos y queremos estaríamos dispuestos a hacerlo, viene a mi mente el caso de ese joven rico ¿verdad? muy entusiasta, muy religioso, este Señor eh, yo, yo te sigo a donde quiera que tú vayas eh, ¿qué más necesito hacer aparte de la que yo he hecho? Y el Señor le dijo, bueno, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, entonces tendrás tesoro en el cielo. Cuando así suceda, ven y sigue. El muchacho no lo siguió. Tenía muchas posesiones. Era, era mucho su tesoro. Y de cara al discipulado que Jesús ofrecía, no, 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 no se equiparaba. ¿Cuántos de nosotros pasamos por esa situación? ¿Cuánto cuesta seguir a Dios? Yo creo que la lección de Abraham es, cueste lo que cueste, como bien dijo Pablo, yo lo sigo, yo lo obedezco, y si tengo que sacrificar lo que yo más valoro, lo haré con gusto, porque yo sé en quién he creído.
0: Ok, muchas gracias. ¿Hay algún comentario más? Si no, pasamos a la, a la siguiente pregunta, si nos haces el favor, Mayra. Yo creo que podríamos brincarnos a la tres, quizás.
2: Eh, sí. Yo me pensaba ir hasta más lejos, pero vamos ah, bueno, a... Bueno, como tres. tú
0: quieras, como tú lo consideres.
2: Porque siguiendo en el contexto de la expiación, ¿no? Sí. Aquí hay una interesante que dice, ¿cómo le explicarías a un amigo la necesidad que tiene de expiación?
0: Ok, ¿cómo le explicaríamos a un amigo la necesidad de expiación? Eh, ¿Quieres eh, contestar esa, Esther?
5: Eh, ayudarle a Pablo, porque Pablo está ahí buscando el, el sí, sí, versículo.
0: Viene Pablo. <risa> <¿Tiene> <risa> Ay, Pablo. Búscalo,
5: Pablo Y, y yo, yo, yo te voy ayudando. La paga del pecado es muerte. Punto y aparte. Si yo puedo pagar, si yo puedo mo morir, matarme, cometer suicidio y pagar por mis faltas, bienaventurado. Podría hacerlo, pero como no podemos, entonces está la expiación. Viene Cristo, se sacrifica por nosotros y entonces podemos cumplir con esto. Muy bien, Pablo, adelante.
0: Adelante, Pablo, gracias. Gracias.
1: A mí también se me vino a la mente Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, donde Juan dice, hijitos míos, estas cosas les he escrito para que no pequen, pero si a pesar de ello pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decirle a nuestras amistades, mira, si tú has pecado, estás en pecado, tu pecado está en ti. Pero hay una solución, ¿y cuál es esa solución? Confesar tu pecado a Cristo, y si tú confiesas tu pecado y te apartas de tu pecado, vas a recibir misericordia, porque cuando uno confiesa, confiesa los pecados, hay expiación, hay limpieza en nosotros. Cuando nosotros confesamos esos pecados, a nosotros se nos quite y quedamos limpios, pero ese pecado se le adjudica a Cristo Jesús, el Hijo de Dios que murió por nosotros. Y sobre todo reafirmando ese texto que dijo el pastor Seth, porque la paga del pecado es la muerte. Para que tú no obtengas la muerte eterna, porque aquí Pablo está hablando de la muerte, de la segunda muerte eterna, confiesa tu pecado. Cuando nosotros confesamos el pecado, quedamos limpios, pero ahora ese pecado es transferido al santuario celestial. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y al confesar nuestros pecados y creer que Cristo Jesús los perdona, en ese momento es cuando se manifiesta la expiación o la limpieza en nosotros y podemos obtener la vida eterna
0: por pura misericordia, por pura gracia de Dios. Para esta pregunta, si no, pasamos a la que sigue, Mayra, la que tú digas.
2: Ok. ¿Por qué nuestra fe no tiene sentido si no existe libertad de elección?
0: Esta pregunta está sensacional. A ver, sí. Robert, ¿quieres ayudarnos con esa?
6: Porque si no, no existen opciones, si el libre albedrío no hubiera sido dado al hombre, este, no tendría sentido, a, o sea, sentido la expiación. Seríamos un robot recibiendo órdenes. Y Dios eh, nos da la oportunidad de que nosotros podamos sentir el gozo de poder alabarle, el gozo de poder elegir ir tras el camino que Jesucristo siguió en este mundo y poder ser beneficiados con su sacrificio, y que todos esos pecados que nosotros este, no podemos este, resolver, que no podemos resucitar gente, que no podemos quitar el mal que hemos hecho, Dios sí lo puede hacer, pero tenemos que caminar de la mano con él.
0: De, de ahí la importancia de cómo toda la hueste celestial, todos los ángeles y los mundos no caídos, Estaban viendo lo que pasaba en ese momento con, con Abraham porque era la expresión de hacer ver mal a, a Satanás en el sentido de que Satanás decía que Dios era un Dios egoísta que quiere, digamos, lo malo que él dice pero ahí él estaba dando la opción de decir ok, Abraham puede obedecer o no puede obedecer verdad y entonces era, era la, la manifestación muy clara del libre albedrío que tenemos si no hay ningún comentario más Avanzamos. Sí. A ver, Pablo. Muy
2: breve. Y es la manifestación de, del amor, ¿no? Porque, porque si no, entonces estaríamos frente a una dictadura. Uh -huh. Y Dios es todo lo contrario. O sea, si no tenemos la capacidad de elegir, entonces no me preguntes. Es una es una imposición y punto. Uh -huh. Y yo pienso que ahí es donde estriba eh, la belleza de todo esto, ¿no? De esa relación de, entre Abraham y Dios eh, por la obediencia. Porque el tú conocer... Es lo que te lleva entonces a obedecer, ¿verdad? Porque entonces ya es una decisión que tú haces libremente de poder, de poder obedecer. Y para eso entonces necesitamos conocer. Ok, vamos a nuestra próxima pregunta. ¿Por qué es tan reconfortante saber que si bien todas las cosas que pasan no son voluntad de Dios, Él todavía está al mando?
0: Adelante, Pablo, con lo que querías decir y luego te sigues con esta. Ok. Pues, lo que dijo nuestra hermana
1: Mayra, yo allí también veo en el libre albedrío el amor puro, el amor de Dios. Y se vino a mi mente Apocalipsis 3.20. Dios es un caballero. Él nunca va a derribar la puerta de nuestro corazón. Es un Dios muy amable. Toca primero. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz... Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Allí se revela una vez más el amor de Dios para con sus criaturas. Allí está manifestado y referente a la pregunta del cómo este.
2: Es tan reconfortante saber que si bien todas las cosas que pasan no son voluntad de Dios, él todavía está al mando.
1: Gracias, hermana Mayra. Hay una palabra que se encuentra allí en primera de, de, de Pedro que hace alusión a que Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que va a pasar adelante, pero Él nunca va a influir, a modificar el presente y el futuro para que se hagan las cosas como Él quiere, sino que Él al tener conocimiento, Él lo dice desde, eh, desde antes que suceda. Lo vemos claro en Daniel capítulo 2, acerca de esa estatua de oro, de plata, de bronce, este, de hierro y después de hierro con arcillo, con barro. Y anuncia también el reino de Cristo. Se ve claramente que Dios está al control y que nada pasa desapercibido a él. Ahora, hay algo muy importante referente incluso a que lo podemos meter a nuestras tentaciones. Cuando Dios Ve claramente que Satanás nos va a poner una tentación a nosotros que sobrepasa nuestra fuerza para nosotros poderla enfrentar. Dios no lo permite por su divina providencia. Allí revela Dios, se revela una vez más el amor de Dios y eso lo dice allí claramente. Este sí lo voy a leer, por favor. Este en primera de Corintios, primera epístola de Corintios, capítulo capítulo diez. Este sí es importante. Aquí se ve la providencia, se ve este, la presencia de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Para que nosotros podamos soportar cualquiera sea la prueba, teniendo la convicción de que Dios está al control de todo lo que sucede en este mundo.
0: Ok, excelente. David, creo que tienes un comentario.
4: Raúl, mejor vamos a la conclusión. A ver, el, el,
0: Raúl, creo que tenía un comentario entonces. Sí, Adelante. gracias.
3: Eh, yo creo que. La propia expresión de Abraham aquí en el capítulo 22, versículo 8, ante la pregunta de su hijo, eh, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham responde, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Otra traducción sería, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Sin embargo, eh, hay una posibilidad de que la construcción gramatical de esta frase en el hebreo denote otra cosa Dios se proveerá a sí mismo como el cordero sí. en otras palabras este problema hijo Dios este, lo va a resolver Abraham le dice a Isaac mira hijo ciertamente se necesita un cordero para el sacrificio pero Dios se proveerá como tal. Eh, aquí me parece que hay una interacción de elementos. Por un lado la fe, cuya raíz es la profunda confianza personal en Dios, y por el otro lado es la esperanza. Yo creo que esa es una forma muy bonita de vivir, vivir con esperanza, de que aunque haya cosas que de entrada parezcan difíciles, difíciles, eh, insoportables, indeseables, el Dios en el que creemos es capaz de sacar cosas buenas de los sinsabores de esta vida. Dios proveerá una solución, Dios se proveerá a sí mismo para efecto de que nosotros salgamos adelante de las necesidades y desafíos que tengamos.
0: Ok, estamos... No
2: sé si... Eh, José David, porque esa última pregunta, aunque sea con una sola eh, línea, ¿cómo explicas que a la gente buena le suceden cosas malas y a la gente mala le sobrevienen cosas buenas?
0: Esa es, pregunta está sensacional. Eh, eh, Seth, ¿quieres contestarla? ¿O Pablo quiere contestarla? A ver, Pablo, ya levantó la mano, viene. Es algo maravilloso lo que dice el Salmo
1: 73 referente a esa pregunta, voy a leer solamente unos textos, queridos hermanos que nos están acompañando. Después ustedes analicen este salmo con oración y es maravilloso lo que sucedió con David. Dice, ciertamente es bueno Dios, perdón, este ya no es este salmo, pero es un salmo de, de David referente a que David estuvo a punto de caer, de resbalar, al mirar que los impíos prosperaban. Sí, es ese Pablo. ¿Perdón?
3: Sí es ese. el Salmo 73, un poquito más adelante. Okay. Donde estaba sí.
1: Gracias, Pastor Raúl. Sí, efectivamente dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, etcétera, etcétera, de gordura aquí, llenos de pecados, y les va bien, y prosperan, Señor, yo que te obedezco, yo que te sigo, yo que, que trato de hacer lo que a ti te agrada, me va mal, ¿qué pasa, Señor?, ¿dónde está tu divina providencia?, aquí es donde entra, para nosotros como pueblo de Dios, el conflicto, que está detrás de bambalinas, lo que nosotros no podemos ver, pero lo creemos y lo sabemos por medio de la palabra y por medio del espíritu de profecía. Allí está el claro ejemplo de Job, un varón justo, un varón piadoso, un varón recto. Pero nosotros sabemos que los que hacen las cosas de Dios, los que hacen su voluntad y no se dejan llevar por los deseos de este mundo, van a permanecer para siempre. El llamado es, mis hermanos, cuando hagamos las cosas bien y seamos vituperados, perseguidos, tenemos que ponernos felices porque nuestra vida está glorificando a Dios y por eso Satanás está muy bravo y nos está poniendo obstáculos para qué? Para votar de, de la misión. misión. Señor, Señor, antes que, que no creí en ti, que no te obedecía, me iba bien, ahora no te creo yo, y te obedezco, me va mal. Mejor, mejor con, con permiso. permiso. No, no, mis hermanos, hermanos sigamos, sigamos al frente, puestos los ojos en Cristo Jesús.
0: Jesús el autor y el consumador de la fe aquí es donde entra uh, el versículo que nos cuesta entender a veces los que Dios aman todas las cosas les ayudan para bien y muchas veces las cosas negativas no entendemos que también son para nuestro bien Set, eh, la conclusión por favor que ya nos ganó el tiempo el mic tu, tu micro porfa perdón disculpen
5: disculpe. No pasa nada. Déjame. Estaba leyendo eh, una de nuestras estudiantes en la Universidad de Argentina, se llama Yahilda Villar, escribió al estudiar el, el domingo, eh, escribió algo que dice, fe es hacer lo que Dios pide por más difícil que sea de entender. La fe bíblica no se trata tanto de nuestra capacidad de dar a Dios y de sacrificarnos por Él, sino sí, de nuestra capacidad de confiar en Él y recibir su gracia mientras comprendemos cuán indignos somos. Al estudiar esta semana, eh, hermanos y hermanas, eh, tratemos de ver eh, nuestra biografía o comparar nuestra, nuestra vida con la de Abraham, con lo que vivió Abraham y Sara. Eh, tratemos de ver las similitudes y por lo que... Hemos pasado nosotros y ellos pasaron. Sería interesante. También recordando que los pensamientos de Dios son tan lejos como el este del oeste en comparación a los nuestros. La manera como Dios piensa muchas veces, eh, como bien vemos en la historia de Abraham y al estudiar esta semana la historia de Abraham, es bastante, bastante eh, diferente a la nuestra. Recordando también al estudiar la lección que nuestro futuro no depende de nuestra educación. Recordemos que nuestro futuro no depende de nuestro trabajo. Nuestro futuro no depende de las amistades que tenemos. Nuestro futuro, futuro solo depende de Dios. Y para finalizar, recordemos al estudiar esta, esta semana eh, que Dios escogió a Jonás sabiendo que, que él huiría. Dios eligió a David sabiendo que cometería adulterio. Dios escogió a Pedro sabiendo que lo negaría. Dios aceptó a Judas sabiendo que él lo traicionaría. Y yo añadiría, Dios aceptó a Abraham sabiendo de que su fe no era tan fuerte como debiera ser. Tus debilidades, recordemos, no escandalizan a Dios. Muchas veces pensamos, wow, es que soy, es que, ¿cómo soy yo? Tus, tus debilidades no escandalizan a Dios. Él te eligió aunque tuvieras defectos. Por lo tanto, no te rindas.
0: Termino con Juan, on, perdón, Romanos 11, 33, la segunda parte del versículo. Cuán insondables son sus juicios ...e inescrutables sus caminos... ...¿por qué estás pasando mi querido amigo... ...mi querido hermano no lo sé... ...pero confíe en Dios que él... ...tiene la puerta de salida... ...para esa situación que tú estás viviendo... ...la próxima semana... ...vamos a estudiar... Eh, ...el tema... ...Jacob el suplantador... ...así que tenemos con todo esto que hemos estudiado... ...durante este... ...esta hora... ...material de maravilla para... Ah, ...ahondarnos, profundizar en el estudio y sacar más lecciones que servirán para a nuestro crecimiento espiritual. Así que muchísimas gracias a este maravilloso equipo, Seth, Mayra, Raúl, Pablo, Roberto, David, gracias por habernos acompañado esta eh, semana, nos veremos la próxima semana igual, 7 de la noche, no lo olvide. Y para terminar, nos diriges en oración, David, por favor.
4: Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, gracias porque durante esta hora podemos aprovechar al máximo este estudio de tu palabra, que para nosotros y todos aquellos que nos hayan oído sea una bendición. Gracias y que esta semana, este sea de desafíos, pero a la vez de bendiciones con tu protección, que todo lo que hagamos sea con tu cuidado y que podamos acercarnos un solo más cerca de estar contigo. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias a usted por habernos acompañado durante el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana. Que tenga una excelente semana. Dios lo bendiga.